0: Hallo meine lieben Freunde, es ist wieder soweit, es ist Sonntag, es ist Online-Celebration, ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es auch richtig gut, ich weiß nicht, ähm, wem es auch so geht, äh, aber ich habe in der letzten Zeit vermehrt Filme geguckt, die mich hart inspiriert haben. Ähm, man versucht wenigstens, wenn man schon viel Fernsehen guckt, gute Sachen zu gucken pädagogisch wertvolle Sachen zu gucken und Sachen, die einen inspirieren. Und ich liebe so epische Filme, wo es so ganz viel um Heldenhaftigkeit geht und um Dinge, die so dein Herz richtig triggern, ähm, mitzufiebern, mitzukämpfen. Und so habe ich mir so viele sehr historische Filme angeguckt und es geht meistens um Schlachten und Helden in den Schlachten. Und da ist mir aufgefallen, wann immer irgendwie so eine Schlacht gewonnen wird, dann weiß ich nicht, was für ein Hormon sich da ausschüttet, aber ich denke so, ja, solche Siege will ich auch erleben, aber solche Hollywood-Filme, die werden ja schon auch relativ realistisch gedreht, sodass ein Sieg nicht, also dass ein Film nicht immer nur aus den Siegen besteht, sondern ein Film baut sich ja so ein bisschen auf, man weiß das ja auch, äh, es gibt, sonst wäre ja auch langweilig, wenn immer nur alles hier wuhu und äh, siegen wäre, sondern es gibt immer irgendwo auch einen Tiefpunkt oder eine Niederlage, irgendwas, was man verloren hat oder irgendwo einen Punkt, wo man denkt, jetzt geht es gar nicht mehr weiter und dann rappelt sich aber der Held nochmal auf und dann passiert was und dann wird die Schlacht gewonnen. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht ähm, und hat mich so die Filme ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel gucken lassen, dass ich mich nicht mehr so sehr nur von den Siegen inspirieren lasse, sondern mich auch davon inspirieren lasse, dass selbst die größten Superhelden auch ihre Niederlagen hatten, ähm, auch Kämpfe verloren haben und wie sie damit umgegangen sind. Und deswegen heißt die heutige Botschaft immer einmal mehr wie du. Das ist so ein ganz typischer Spruch aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gesagt habe. Es ist so ein Spruch des Triumphs, wenn du jemanden ganz dringend übertrumpfen willst. Das geht im positiven Sinne so. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, dann sagst du, ich habe dich lieb. Und dann sagt das Kind, ich habe dich auch lieb. Und dann sagst du, ich habe dich aber zweimal so lieb. Und dann sagt das Kind, ich habe dich dreimal so lieb. Und es schaukelt sich dann hoch, äh, bis du irgendwie dann auch keinen Bock mehr hast und sagst, ich habe dich immer einmal mehr lieb. Und damit hast du eigentlich gewonnen, weil egal, was dann der andere sagt, es ist immer einmal mehr. Äh, so funktioniert es auch im Negativen. Ich finde dich doof. Ich finde dich noch döver, ihr wisst, wie ich meine. Es jetzt nicht hoch und es kommt aber zu diesem Punkt, wo du den anderen mit diesem Einsatz völlig platt machen kannst. Egal, was er sagt, ob er sagt, das ganze Universum, Milchstraße und zurück, aber du sagst immer einmal mehr wie du und damit hast du gewonnen. Und so heißt auch der Titel heute. Wie gehst du mit diesen Momenten in deinem Leben um, wo du Kämpfe auch verlierst? Und wo du mal am Boden liegst und wo dein Leben überhaupt nicht schön wirkt. In einem der Psalmen beschreibt es David, dass er durch ein Tal geht. Das sind so die Gefühle, die ich meine, da wo du Herausforderungen hast, Versuchungen hast, Kämpfe hast, die du einfach gerade nicht bestehst. Äh, manchmal erlebe ich das auch so, dass ich mich so fühle, als ob ich auf dem Boden liege, wenn gewisse Umstände mich einfach wirklich hart treffen. Und dass mich das dann auch so echt so hart auf den Boden runterholt und man so in diesem Tal drinne ist, ist es für mich meistens eine sehr emotionale Zeit, eine sehr traurige Zeit. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich komme nicht immer ganz so schnell aus diesen Zeiten wieder raus, wie ich es mir gerne wünsche. Und wenn es euch da auch manchmal so geht wie mir, will ich äh, mir mit euch einfach mal diese Phase angucken. Was machst du eigentlich, wenn du am Boden bist? Wie gehst du mit Niederlagen und Schicksalsschlägen um? Und der erste Punkt, den ich machen will, ist, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wer kämpft, hat schon nicht verloren. Ist es eigentlich christlich zu kämpfen? Viele würden jetzt sagen, nein, ist es natürlich nicht. Und in einer gewissen Hinsicht ist das auch richtig. Wir sollen zum Beispiel nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Das heißt, es geht hier nicht um Kämpfe mit Menschen, aber es ist trotzdem so, dass die Bibel uns ermutigt, tatsächlich auch Kämpfe auf uns zu nehmen. Die Frage ist nur, was für eine Form von Kampf. Und diese Predigt, die wird jetzt nicht so eine Predigt sein, so wie so eine Kompasspredigt, wo bist du gerade, wohin orientierst du dich, sondern es ist mehr so ein bisschen so eine Kick-Ass-Predigt, die dich motivieren soll, dir nicht auf die Füße treten soll. Das möchte ich nicht. Und wenn es das tut, dann tut es mir leid. Ich habe wirklich eigentlich nur dein Bestes im Sinn, dass wenn du auf dem Boden liegst und es mal hören musst, dass es Zeit ist zu kämpfen, dass es Zeit ist rauszukommen aus Trägheit und Antriebslosigkeit, dass es Zeit ist für mehr Eifer und für mehr Ehrgeiz und für mehr Kampfgeist, dann will ich das heute machen und sagen, los geht's! Und du sollst es einfach so annehmen können. Jetzt tut sich so die erste Frage auf, ja, ist es denn überhaupt christlich? Gerade die Worte, die du benutzt hast, Ehrgeiz und Kampfgeist. Und da habe ich euch einfach mal zwei Bibelstellen mitgebracht. Denn niemand könnte es besser beweisen, dass es sehr wohl sehr christlich ist, als das Wort Gottes selber. Hebräer 6, Vers 11 bis 12. Wir haben nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass es sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Und jetzt kommt's. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen dem Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Das heißt, wir sollen nicht träge und gleichgültig sein. Und das sind gerade so zwei Wörter, die ich kenne, wenn ich so auf dem Boden liege, dass mir dann auf einmal vieles so total egal wird. Und dass so eine richtige Trägheit tatsächlich in mein Herz kommt. Ich nenne das manchmal so diese Selbstmitleidsbadewanne, in der ich mich dann gerne suhle und wo ich mir selber so leid tue für alles das, was ich jetzt gerade erleben muss und für die ganzen Schläge, die ich einstecken musste, aber diese Phase wird dann eine gefährliche Phase, wenn wir auf dem Boden liegen bleiben. Sondern gerade dann ist es wichtig, dass wir das ernst nehmen, was hier steht. Und mit Eifer an der Hoffnung festhalten, damit alles wahr wird, was Gott auch versprochen hat. Noch ein richtig cooles Bild des 2. Timotheus 2, Vers 5. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Hier sehen wir das nochmal ganz klar, es ist uns absolut erlaubt, in unserem Leben zu kämpfen. Es ist sogar nicht nur erlaubt, sondern ich glaube sogar, dass Gott das will und dass er uns anfeuert. Und gerade da, wo du jetzt gerade schwach bist, ist es Gott selber, der für dich betet, der an dich glaubt und der dich anfeuert und sagt, komm, steh auf und du schaffst das und dass du nicht am Boden liegen bleibst, aber es liegt an dir in deinen Gedanken ein Mindsetting zu entwickeln, nicht träge zu werden, sondern wirklich zu sagen, ich werde kämpfen. Das ist keine Niederlage, die bis zum Schluss bleiben wird, sondern man sagt so schön, der Kampf ist zwar verloren, aber die Schlacht noch lange nicht. Und dass du so wieder den Mut aufbringst und die Motivation aufzustehen, es ist Zeit zu kämpfen, wenn du am Boden liegst. Es ist nicht immer nur, der Feind, ähm, der das Schuld ist, dass wir am Boden liegen. Und das ist auch so ein Ding, was, worüber ich mir diese Woche viele Gedanken gemacht habe. Ähm, Gerade wenn ich mir auch die Niederlagen von den anderen so angeguckt habe. Was kann ich daraus lernen, aus diesen Niederlagen? Man sagt es so oft, ein schlauer Mensch lernt aus seinen Fehlern. Ein noch schlauerer Mensch lernt aus den Fehlern, die andere machen. Und deswegen habe ich mir mal dazu ein paar Gedanken gemacht und festgestellt, es ist sehr, sehr schmerzhaft, aber gerade dann, wenn du am Boden liegst, ist es manchmal Zeit, sich seine eigenen Fehler anzugucken. Quasi eine Analyse zu machen, zu analysieren, warum ist das so passiert, wie das passiert ist. Und gerade als ich noch ein bisschen jünger war, war das so ein sehr schöner geistlicher und frommer Schutz, zu sagen, ja, das war der Feind, der mich hier zu Boden niedergeworfen hat. Und manchmal ist das auch wirklich so. Aber ich habe mal ein Beispiel, was dir verdeutlichen soll, was ich meine und warum es so wichtig ist, sich selbst auch manchmal eine Frage zu stellen. Ich bin gar nicht so schlecht im Tischtennis. Ich bin nicht die Beste, aber ich bin nicht schlecht für ein Mädchen, sagt man so. Ähm, mein Opa, der hatte eine Tischtennisplatte im Keller und so haben wir unheimlich viel dort trainiert und geübt und in der Jugend. Und äh, ich war wirklich nicht so schlecht. Allerdings habe ich eine ziemliche Schwäche und zwar ist das meine Vorhand. Mit der Rückhand bin ich wirklich fast unschlagbar. Ich komme an Bälle ran, die fast nicht kriegbar sind mit der Rückhand. Aber mit der Vorhand bin ich echt schwach. Deswegen kann ich auch nicht so gut schmettern. Ich kann die Bälle nicht so anschnibbeln, wie sie sollen, wann immer ein Ball auf meine Vorhand kommt schieße ich ihn meistens drüber, sondern was ich machen würde, ist die Hand zu drehen und die Rückhand zu benutzen, weil die Rückhand kann ich besser. So, nun spielte ich gegen meinen Vater, der ja in meinem ganzen Leben in allem immer besser war als ich und er hat immer knallhart auf meine Vorhand gespielt. Und weil ich so ehrgeizig war, hat mich das manchmal so wittend gemacht und äh, ich war sauer auf ihn, weil er gewonnen hat, weil er auf meine Vorhand spielt. Und dann sind ganz schnell Sätze gefallen wie, das ist so unfair und warum immer auf die Vorhand? Und so habe ich dann diese Niederlage davon getragen und meinem Vater die Schuld dafür gegeben. Dabei habe ich selber eigentlich die Schuld, weil meine Schwachheit ist die Vorhand. Und so genau ist es auch mit dem Feind, wenn du da manchmal einen Kampf verlierst oder auf dem Boden liegst, Klar zielt er auf deine Schwächen ab und klar nutzt er das aus. Der Feind ist gerissen und er ist schlau und er will dich auf dem Boden sehen und er hat dir diese Falle gestellt und er hat ähm, es darauf abgezielt. Aber die Schwachheit, warum das passiert ist, die liegt eigentlich meistens in unserer eigenen Natur. Und da ist es das Schmerzhafte, sich anzuschauen, warum ist das passiert? Wo habe ich meine Schwachstelle? dass ich jetzt hier schon wieder auf dem Boden liege. Und eine sehr, sehr schmerzhafte Frage, ähm, die man sich dann stellt, ist... Woran hat es gelegen? Und äh, wenn du ein bisschen so stolz bist wie ich und auch gar nicht so wirklich drüber nachdenken willst, was so wirklich die Schwäche ist oder wie schlimm es in dem Bereich eigentlich aussieht, dann reagierst du vielleicht ein bisschen so auf dieses Thema wie jetzt in dem Video. So reagiere ich zumindest, wenn ich am Boden liege und ich habe verloren und alles ist irgendwie blöd und jemand dann fragt, ja woran hat es denn gelegen? Ist das meine Reaktion? Das war's von hier oben, ich sage Danke und gebe ab zum Kollegen am Spielfeldrand mit ersten Stimmen zum Spiel. Woran hat's gelegen? Ja hey hat woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage, ich sage natürlich immer, woran hat's gelegen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die gelegen hat. Ich sage immer, immer, woran die gelegen hat, fragt sich äh, immer. Woran hat es gelegen? Na gut, ich sage mal so, woran hat es gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat es gelegen und ich man sich immer, woran es gelegen hat. Ja, Mia. woran hat es denn gelegen? Ja, ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Das ist immer so die Frage, woran hat es gelegen? Äh, ich verliere mich dann da drin, mich irgendwie zu verstecken und zu entschuldigen und nicht wirklich ernsthaft nach diesen schmerzhaften Wahrheiten zu gucken. Woran hat es denn wirklich gelegen? Dabei ist es doch das Beste, was du machen kannst, wenn du gerade eh schon am Boden liegst und es dir eh schon nicht gut geht, Nutze diese Zeiten, um dir deine Schwächen mal genau anzugucken und zu schauen, wie du dich da stark machen kannst, damit sie dich nicht so oft zu Fall bringen. Und hier ist so ein bisschen so ein Seitengedanke, wie gehen wir eigentlich mit Kritik um? Wir sind ja eine Church, die unheimliche wertschätzende Kultur prägen will und deswegen lieben wir es Lob und Anerkennung zu versprühen und das hast du toll gemacht und das hast du klasse gemacht, so gut, so nice, jetzt hast du rasiert, das ist richtig klasse. Aber wie sieht es aus mit konstruktivem Feedback? Ich tue mich damit sehr, sehr schwer, Feedback zu geben, vor allen Dingen, wenn es meine Freunde betrifft. Und ich habe mich mal gefragt, warum das so ist, bis ich festgestellt habe, wie ich selber eigentlich auf Feedback reagiere. Ich bin ja jetzt auch keine zwölf mehr und habe mittlerweile auch gelernt, wie man richtig auf Feedback reagiert, zumindestens rein äußerlich. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, du Mia, ich hätte da jetzt mal eine Anmerkung für dich, dann werde ich äußerlich sagen, ja, oh, vielen Dank, <lacht> Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. So gut, dass du das sagst. Dankeschön, ich nehme das mit. Aber innerlich denke ich mir manchmal, das ist sowas von daneben. Der hat damit sowas von nicht recht und der soll sich mal sein eigenes Leben angucken. Soll ich jetzt auch mal hier mal mein Feedback rauskramen oder was passiert? Bis dann meistens irgendwann man sich beruhigt und dann auch doch darüber nachdenkt, dass manches davon ja auch richtig sein könnte. So, und wenn ich so reagiere, dann denke ich ja, ich bin ja auch kein Unmensch, dann reagieren ja andere vielleicht auch so. Und deswegen möchte ich nicht so gerne meinen Freunden Feedback geben, vor allen Dingen ungefragt. Bei gefragtem Feedback ist nochmal ein bisschen was anderes, weil dann interessiert dem ja meine Meinung. Aber einfach ungefragt auf Leute zuzugehen und zu sagen, was ich finde, was man besser machen könnte, das ist nicht so ganz mein Ding und das ist eigentlich dumm. Es ist eigentlich dumm, wie wir uns helfen könnten, gegenseitig uns auf unsere Schwächen aufmerksam zu machen, in Liebe, wenn wir es schaffen würden, das anzunehmen, was der andere sagt. Ich habe äh, in letzter Zeit viel die Rocky-Filme geguckt. Ich habe das schon zigmal erzählt in den Predigten. Und Rocky steckt in vielen Runden brutal viel ein. So sind alle Filme aufgebaut. Er kriegt so lang aufs Mauer, bis du denkst. Gleich stirbt er. Und in jeder Runde geht er zurück in seine Ecke. <lacht> ding, ding, ding. Und dann ist da sein Trainer, der ihm sagt, du musst die Deckung hoch machen und du musst schnellere Schläge verteilen und du musst hier und du musst auf deine Beinarbeit achten und links-rechts-links-Kombination und Pipapo. Und Rocky hat noch nie so reagiert, dass er sagt, dein Feedback, das verletzt mich. Und ich habe dich überhaupt nicht nach deiner Meinung gefragt. Und ich könnte dir jetzt auch mal ein Feedback geben. Deine Mütze steht dir überhaupt mal gar nicht oder Sonstiges. Sondern was so ein Kämpfer macht, ist, er nimmt es ernst. Warum? Weil er den Kampf gewinnen will. Und so habe ich mich gefragt, ob ich in diesem Bereich noch mehr wachsen müsste, um noch erfolgreicher zu sein, von meinen Niederlagen wegzukommen und aufzustehen, wenn ich lernen würde, ähm, mir meine Schwachheiten genauer anzugucken, auch wenn es bedeutet, dass es schmerzhaft ist. Ich glaube, dass wir hier uns gegenseitig helfen können zu wachsen. Es ist auch natürlich immer eine Frage, in welchem Ton und zu welchem Zeitpunkt man Feedback gibt. Aber lasst uns doch eine Kultur bauen, wo wir nicht nur einander lieben und wertschätzen und uns pushen und auferbauen, sondern wo wir uns so sehr lieben, dass wir auch in Liebe kommunizieren können, wo wir unsere Schwächen haben und uns vielleicht helfen können, in diesen Dingen zu wachsen und um besser zu werden. Es gibt da diese Bibelstelle in Epheser 4, Vers 22, die mir auch hilft, Kritik nicht immer persönlich zu nehmen, sondern das ganze ein große Bild zu sehen, ich will doch ein besserer Mensch werden. In dem Moment, wo du so ein Mindsetting hast, ich muss nicht mehr besser werden, kann ich dir sagen, das stimmt irgendwas nicht. Ich kenne niemanden, der an diesem Punkt angelangt ist oder der das von sich behaupten würde, sondern wir haben alle eigentlich diesen Wunsch in uns, ein besserer Mensch zu werden. Und hier steht in Epheser 4, Vers 22 bis 24, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Das ist das, was ich möchte, wenn ich konstruktive Kritik bekomme. Ich glaube auch, dass es Gott sein kann, der durch andere Menschen spricht, dass ich mich in meinem Geist und in meinem Denken erneuern lassen kann, um den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheiten gründen. So, das heißt, das Erste es ist Zeit zu kämpfen, wenn es dir gerade nicht gut geht oder wenn du gerade eine Niederlage hast. Und wenn du es dir gerade richtig gut geht und du sagst, du, mein Leben ist gerade spitze und top, freue ich mich mega mit dir. Aber die Erfahrung zeigt, irgendwann kommt wieder dieses Tal. Irgendwann stecken wir da alle wieder drin. Und dann ist das vielleicht ja auch eine gute Vorbereitung für dich. Als zweites dich zu fragen, woran hat es gelegen? Und als drittes dieser Punkt, die Entscheidung zu treffen, ich werde aufstehen. Eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe diese Woche mal wieder einen Film geguckt und da hat ein kleiner Junge ein Zitat gemacht, das fand ich richtig cool. <lacht> Ertrinken tut man nicht, weil man ins Wasser fällt, sondern weil man nicht wieder auftaucht. Und das ist genau, was ich dir auch mit diesem Thema heute sagen will und warum es heißt immer einmal mehr, wie du, es geht nicht darum, wie oft du gefallen bist oder ob du gefallen bist, sondern es geht darum, in all deinen Kämpfen diesen Satz immer rauszuhauen. Immer einmal mehr, wie ich auf dem Boden gelegen habe, werde ich auch wieder aufstehen und siegreich sein. Eine Geschichte, die dafür sehr untypisch ist. Ich habe lange geguckt in der Bibel und überlegt, was für eine Geschichte könnte ich nehmen und bin so die ganzen typischen, klassischen Beispiele durchgegangen, vor allen Dingen super gerne aus dem Alten Testament, von Leuten, die Niederlagen hatten und wieder auferstanden sind. Aber eine Geschichte, die finde ich ein bisschen untypisch, und deswegen habe ich mich für die entschieden. Und zwar steht die in 2. Samuel 12. Und da geht es darum, wie äh, der König David, ähm, der normalerweise mit seinem Herrn in den Krieg zieht, der ist aber dieses Mal zu Hause geblieben. Und er wandelt so abends über sein Dach und guckt so bei seinen Nachbarn in den Garten und sieht da diese wunderschöne Frau. Ich glaube, sie ist am Baden. Und ähm, bekommt sofort diese Begierde, ich will sie, ich muss sie einfach haben. Er lässt sie rufen in sein Haus. Und was soll ich sagen, äh, das kann man nicht beschönigen. Es passiert hier knickknack, ihr wisst, was ich meine. Und die Frau wird schwanger. Äh, die Frau erzählt es dann David. Und der bekommt darauf Panik. Ähm, und denkt sich folgenden Plan. Der Mann von dieser Frau, genau das muss man noch dazu sagen, sie war eine verheiratete Frau, der war in der Schlacht, in dem Krieg, wo David eigentlich auch hätte sein sollen. Und David lässt diesen Mann rufen, um ihn irgendwas äh, Belangloses zu fragen und will dann, dass der nach Hause geht und bei seiner Frau schläft und seinen ehelichen Pflichten dort nachkommt, damit dem nicht auffällt, dass seine Frau schwanger ist. Weil vorher wäre das ja aufgefallen, wenn er die ganze Zeit im Krieg ist und seine Frau ist schwanger geworden. Ja, wie ist das denn passiert? Und so wollte David genau das umgehen, indem er ihn zurückholt aus der Schlacht und sagt dann, geh jetzt nach Hause zu deiner Frau und ruh dich aus und dann gehst du morgen wieder zurück in den Krieg. Aber dieser Mann, der ist so treu, der schläft im Palast bei den Leibwächtern auf dem Fußboden. Und David hört davon und sagt, sag mal Junge, was ist los mit dir, du hast seine, Wochen, seine Frau seit Wochen nicht gesehen und willst du nicht nach Hause gehen und deine Frau mal sehen. Und dann sagt er, wie, wie sollte ich das denn können, wenn meine ganzen Kameraden draußen in der Schlacht sind und dort auf dem Boden schlafen müssen und dort leiden und ich komme hierher für einen Tag und vergnüge mich hier, das geht doch nicht. Und David sagt ihm dann nochmal, okay, ähm, gut, heute Abend machen wir ein Fest, und macht ihn richtig betrunken, weil er dann die Hoffnung hatte, dass er zu seiner Frau geht. Aber macht er trotzdem nicht, sondern bleibt schon wieder auf dem Fußboden bei den Leibwachen von David. Daraufhin ähm, malt sich David so einen Plan aus und schreibt einen Brief, dass man ihn an die vorderste Front stellen soll, damit er umkommt in der Schlacht. Und das passiert dann auch. Ähm, daraufhin wird Gott ziemlich sauer und er schickt eigentlich einen Propheten hin zu David, um eine Geschichte zu erzählen. Da ist dieser Mann, der hat nur ein Schaf. Und da ist dieser reiche Mann, der hat ganz viele Schafe. Und da nimmt der reiche Mann mit den vielen Schafen, dem armen Mann mit dem einen Schaf, das eine Schaf weg. David, was sagst du dazu? Und David, sein Herz der Gerechtigkeit schlägt so richtig laut. Und er wird richtig sauer und sagt, das ist eine Ungerechtigkeit. Diesen Mann muss man sehr hart bestrafen. Und der äh, reiche Mann soll die Schafe dem armen Mann geben. Und dann spricht der Prophet, siehst du, David, du hast dein eigenes Urteil gesprochen, weil dieser Mann, der warst du. Und in dem Moment wird David bewusst, was er getan hat und was für eine Schwäche da ist. Und der Prophet sagt ihm sofort die Strafe, die auf David kommt, ist dieses Kind, das zur Welt kommt. Das wird nicht leben, sondern das wird sterben. Und das macht David sehr, sehr traurig. Und er trauert, er hat sein Trauergewand an. Er ist nicht. Er liegt auf dem Boden und er weint und er betet und er fastet. Und die ganzen Diener machen sich schon sehr, sehr viele Sorgen um David. Du kannst sagen, er war so richtig auf dem Boden. Er hat einen richtig schlimmen Fehler gemacht dieses Mal. Deswegen habe ich diese Geschichte auch ausgesucht, weil es war nicht der Feind schuld oder sonstiges, sondern es war seine eigene Schwäche, die ihn dahin gebracht hat, jetzt hier auf dem Boden zu liegen, in diesem Tal und nicht mehr zu können. Und alle machen sich Sorgen um ihn. Und dann stirbt das Kind. Und die Diener, die trauen sich überhaupt nicht, ihm das zu sagen, weil jetzt, wo das Kind schon noch lebt, geht es David so schlecht, wie erst wird er reagieren, wenn er hört, dass das Kind tot ist. Und sie fangen an zu tuschen und David hört das, dass das Kind tot ist. Und dann passiert Folgendes im 2. Samuel 12, Vers 20. Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich was zu essen bringen. Wir verstehen dich nicht, sagten seine Diener. Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder. Und David erwiderte, solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben, warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Was für eine starke Reaktion von David. Ich glaube, mir würde das so gehen, dass dann erst ich mich wirklich in diesem Trauer gesuhlt hätte, in dieser Trauer gesuhlt hätte und geweint hätte und frustriert gewesen wäre und wochenlang ähm, wäre es mir nicht gut gegangen, aber dass er sagt, jetzt stehe ich auf, ich kann an dieser Situation gerade überhaupt nichts ändern und eines Tages werde ich ihn wiedersehen, aber jetzt auf dem Boden liegen zu bleiben, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und was sogar noch passiert und das mag ich so in dieser Geschichte, David der Mann nach dem Herzen Gottes, der erlaubt sich diesen heftigen Fehler und er liegt auf dem Boden und es ist seine eigene Schuld. Aber er steht wieder auf und er geht hin zu Bathseba, zu der Mutter des toten Kindes und er tröstet sie. Es entsteht ein weiteres Kind und dieses Kind, das dann geboren wird, ist sogar Gottes Lieblingskind. Das steht dann in Vers 25, der Herr liebte das Kind. Darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag hinzugehen und dem Jungen einen zweiten Namen zu geben. Jedidja, Liebling des Herrn. Es geht nicht darum, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du ein schlechter Christ bist, wenn du mal auf dem Boden liegst. Es geht darum, aufzustehen. Und zwar immer einmal mehr, als wie du hingefallen bist. Es zählt nicht, wer du warst, als du hingefallen bist, sondern wer du wurdest, als du aufgestanden bist. Und Winston Churchill sagte mal, die Kunst ist es, einmal mehr aufzustehen, als wie man umgeworfen wurde. Von daher, mach dich nicht fertig. Auch gerade in diesen Zeiten, wo man sich selbst analysiert und sich fragt, woran hat das gelegen, zerfleisch dich nicht selber, Bleib nicht liegen in ähm, dann auch noch deinem Selbstmitleid, in deinen Minderwertigkeitskomplexen. Das ist nicht was Gott für dich will. Gott nimmt diese komplett kaputte Situation von David und verwandelt sie in was Wunderschönes, weil das ist was Gott machen kann, wenn wir uns entscheiden aufzustehen und nicht aufzugeben und um weiter zu kämpfen. Immer einmal mehr, wie du kannst du deinen Umständen jetzt sagen, kannst du dem Feind sagen. Kannst du deinen Kämpfen sagen, immer einmal mehr wie du werde ich aufstehen und siegreich sein. Und jetzt will ich noch mit euch beten. Da, wo du jetzt bist, kannst du einfach deine Augen schließen und dich mit mir eins machen. Ähm, Gott ist mitten unter uns, auch wenn wir in getrennten Wohnzimmern sind und an ganz verschiedenen Orten. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Und Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du an unserer Seite bist und dass du uns stark machst. Und ich will dich ganz besonders bitten, für alle die, die heute die Botschaft gehört haben und wirklich gerade am Boden liegen, die sich schlecht fühlen, wo ihr Gewissen sie quält, ihre Minderwertigkeitskomplexe, Zweifel an sich selber, Zweifel an ihrem Leben, die sich fragen, wann dieses Tal endlich mal ein Ende hat. Dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist in diesem Moment in ein ganz neues Feuer, in unsere Herzen hineinlegst, dass wir stark werden, dass wir feurig werden, dass wir mutig werden, zu wissen, es ist nicht schlimm, wenn man kämpft und fällt, aber dass wir jetzt wieder aufstehen. Dafür ist es an der Zeit, aufzustehen in Jesu Namen. Du machst uns stark und es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, ein perfektes Leben zu führen. Das ist nicht das, was uns auszeichnet, sondern du hast die größte Schlacht überhaupt schon gewonnen, als du vom Tod auferstanden bist. Und in dieser Auferstehungskraft dürfen wir auch leben und immer wieder neu aufstehen und immer wieder neu unsere Gedanken erneuern und diesen neuen Menschen anziehen und siegreich in den nächsten Tag hineinleben. Und deine Gnade ist jeden Tag wieder neu und jeder Tag bringt die neuen Chancen, aufzustehen und dieses Mal nicht zu Boden zu gehen. Und selbst wenn, nicht schlimm, wir werden wieder aufstehen. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und möchtest ihn auch in dein Leben einladen und möchtest auch diese Hoffnung bekommen, diesen Glauben, an dem du festhalten kannst, dass es sich lohnt aufzustehen, dann schreib uns doch bitte an hello at urbanlifechurch.de und wir melden uns gern bei dir.